1: diferentes tipos de alergias, también diversas encefalitis, fiebre recurrente y más, pero la más importante de ellas por su gravedad son es la rabia y hoy vamos a estar hablando acerca de la mordida de los murciélagos. saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta nos sentimos muy contentos nuevamente de compartir con ustedes en esta edición porque nos importa su bienestar y salud y hoy con un tema interesante que queremos compartir con cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía que nos brindan a diario y esperamos que el programa de hoy sea de agrado para cada uno de ustedes. Saludamos de forma muy especial a todos los amigos que nos ven a través de Salvación TV 22.1 y 36.1. Aquellos que nos ven también a través del canal 45 de Paraíso TV. Y el canal La Verdad Presente de Trinidad Nicaragua. Así que para todos un gran saludo desde la Isla del Encanto. Y usted amigo que nos acaba de sintonizar a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Beta Nos sentimos muy contentos de saber que todos están listos al otro lado para disfrutar de nuestro programa. Hoy enviamos un saludo especial a... Nuestra emisora, amiga y hermana, Radio Paraíso en el oeste de Puerto Rico. Así que los saludamos a todos con mucho cariño por allá. Nos escuchan nuestros amigos en el oeste de Puerto Rico a través del 92 punto nueve Y aquellos que nos escuchan, gracias al 98.3, también sean muy bienvenidos acá en el este de nuestra isla. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy? Muy
2: bien, Lorraine. Saludos cordiales para Lorraine, también para el equipo de trabajo nuestro y también para aquellos otros equipos de trabajo que están en otros países y que tan amablemente permiten que la señal pueda llegar hasta tantas personas. Nos complace saber que ustedes están ahí detrás de los controles permitiendo que tantas personas enlacen con clínica abierta. Y por supuesto, para cada uno de nuestros amigos.
1: Bien, antes de comenzar como de costumbre con nuestro tema, tenemos un pensamiento saludable seleccionado, así que vamos a prestar mucha atención.
2: Muchas personas han preguntado... ¿qué mejor mi salud la respuesta es deje de transgredir las leyes de su ser deje de complacer el apetito depravado consuma alimentos sencillos vístase de forma saludable lo que requiere sencillez y modestia trabaje saludablemente y no se enfermará hay leyes que son muy sencillas Leyes que usted sabe que tan solo con usted modificar estilos de vida puede recibir el beneficio de tener usted una mejor salud si tan solo usted hiciera estos ajustes. Y estoy seguro que usted puede hacerlo. Tan solo en cada ocasión procure hacer lo mejor posible. El Señor le proveerá las fuerzas y le ayudará para que usted, por su gracia, pueda conservar la salud lo más completa que esté a su alcance. Haga la prueba. Modificar estilos de vida mediante la ayuda divina es posible y esto redundará en una mejor salud.
1: Y con este pensamiento saludablemente vamos a comenzar entonces con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la mordida de murciélago y en la introducción compartí con ustedes cómo los murciélagos son transmisores doctor, de numerosas enfermedades.
2: Es correcto a veces nosotros pues tenemos más miedo al murciélago que se nos enrede el pelo y cuidado y que le tengo miedo y le tengo terror y pánico pero saben que este tipo de eh, mamífero, porque es un mamífero, no olviden, vuela, pero es un mamífero, tiene el beneficio de ayudar en el control de muchos insectos, especialmente esos insectos nocturnos, tan abundantes, mosquitos y diversa cantidad de algunos insectos que están en la noche y que estos, digamos, mamíferos voladores... Tienen la oportunidad de ayudar en el control de los mismos. ¿Usted ha notado qué cantidad de murciélagos salen en la noche? Uh -huh. Son bastantes. Y especialmente si usted tiene muchos árboles en la cercanía o si hay cuevas en la cercanía, en lugares montañosos donde puede haber una mayor cantidad de cuevas, habitan mucho más. Y hay lugares donde es legendario el tener la presencia de murciélagos, ya ustedes saben cómo en diferentes países hay industrias del guano. como este tipo de excremento del murciélago se ha utilizado para fertilizar en muchos lugares. Pero también es cierto que el murciélago también puede, mediante su mordedura, transmitir diferentes tipos de problemas, enfermedades. Por ejemplo, tal como estaba hablando Lorraine hace un momento, las alergias constituyen uno de los problemas que puede ser transmitido por el murciélago, la encefalitis. Hay diversos tipos de algunos agentes que van a estar perturbando el hecho de que una vez llegan a la corriente sanguínea, y a la región eh, encefálica en sí, esa barrera hematoencefálica, pueden esta barrera ser vencida, dando lugar a que se desarrolle el problema de la encefalitis. También la fiebre recurrente, la chiguela y por supuesto nuestro tema de hoy, la rabia. Noten entonces cómo hay una diversidad de diferentes patógenos que pueden ser transmitidos por... Eh, la mordedura de los murciélagos y tienen una gran distribución alergias, encefalitis chiguela, fiebre recurrente y por supuesto estamos hablando de lo que constituye el día de hoy la rabia y se ha dicho también que hay una relación estrecha entre los murciélagos y la transmisión del virus del ébola ustedes recordarán que hace unos años atrás Estuvo este tipo de epidemia principalmente allá en África uh -huh. aunque se extendió a otros países pero tiene una relación con este aspecto en su origen en sí pero hoy nos ocuparemos más del aspecto de la transmisión del virus de la rabia
1: Doctor, ¿cuál es el, o cuánto es el periodo de incubación de la rabia?
2: Bueno, este tiene un periodo de incubación en realidad aunque el virus se elimina de 12 a 15 días antes de manifestarse los síntomas, puede variar este periodo de incubación desde dos semanas hasta seis meses. Y usted recordará que los periodos de incubación pueden en gran medida depender también del huésped, en este caso el ser humano, aunque puede transmitirse a otros animales domésticos, la rabia, en el ser humano, si el ser humano está muy débil, se puede manifestar antes, mucho antes de lo que estamos en este día considerando, es decir, en el tiempo de incubación más corto, en dos semanas prácticamente, porque el virus se tiene que multiplicar y tiene que alcanzar los órganos que son el objetivo principalmente del virus para dar el conjunto de signos y síntomas. Pero la realidad es que este tipo de virus puede llegar hasta estar seis meses y entonces comenzar a dar las manifestaciones clínicas si la persona tiene un sistema inmunológico mucho más fuerte, pero aún así el virus se sigue replicando, aunque le demore más tiempo, de tal manera que aunque estos son excepciones porque no podemos decir que usted conozca tal vez en las cercanías de su hogar gente que haya muerto por el virus de la rabia transmitido por el murciélago. En ocasiones esto puede ser algo muy escaso, tan escaso que a veces usted dice, bueno, yo en realidad no he conocido a nadie. Es más, yo he sabido de perros que tienen rabia y al morder, morder una persona, pues es más común, porque en realidad la mordedura de perro rabioso es mucho más que la de los murciélagos que transmiten la rabia. Y en ese sentido, podemos decir que todavía la frecuencia es menor respecto a que usted conozca a alguien que por haber sido mordido por un murciélago, sencillamente le dio rabia.
1: ¿Y entonces cómo se elimina este virus, doctor?
2: Bueno, este virus va a ser eliminado especialmente a través de la orina. Pero en realidad, cuando nosotros tenemos esta condición de la rabia, hay que tener en mente que este tipo de virus que está afectando al murciélago puede, en algunos casos, no manifestarse, eh, digamos, como un cuadro clínico en el murciélago. Uh -huh. El murciélago puede tener una de dos variantes de este virus de la rabia y... Usted puede tener tal vez un murciélago que está letárgico. Ese murciélago está básicamente paralizado y es cuando sencillamente este murciélago, por la incubación en sí, va a estar entonces teniendo el virus, pero que le está afectando a él. Va a haber otro porcentaje de murciélagos que pudieran tener entonces ya la condición donde no les resulta letal cuando el murciélago lo posee como ocurre en estos casos él mismo puede llegar a padecerlo pero hay murciélagos que lo tienen y no lo padecen ¿así? es decir, tienen esta variante no letal así que este murciélago básicamente va a estar sin sintomatología lamentablemente al sufrir algún ser humano la mordedura de algún murciélago pudiera entonces este ser humano también entonces desarrollar un conjunto de signos y síntomas que como decíamos hace un momento puede ser variable respecto al periodo de incubación y esto puede dar entonces el problema de que caiga básicamente dentro de ese eh, porcentaje estadístico más o menos se ha calculado que el 1% de los casos de rabia se debe a los murciélagos. La mayor parte de los casos de rabia, en realidad, van a ser causados más bien por mordedura de perros, los cánidos. Y esta otra, en relación a los murciélagos, es mucho menor. Aunque Lorraine se ha estimado que mundialmente, escuchen bien, porque es un dato que usted dice, doctor, pero entonces no son tan pocos, como usted dice. Se estima que mil personas mueren a consecuencia de rabia, pero no exactamente por la de hermosía, ¿está la la, bien? Y esto ocurre anualmente en forma mundial. Así que la rabia, aunque usted pensaría son mil, pero ¿cuántos millones de personas tiene nuestra población mundial? Y en realidad, qué bueno, que es un porcentaje muy bajo. Mm. Esto es sin descartar que hay otros animales que pueden también transmitir la rabia, ya sean animales domésticos o no. Y algo ellos colaborarán con algún porcentaje bajo, ¿Verdad? En cuanto a la transmisión de este virus. Pero generalmente en primer escalafón podemos pensar en los perros y en segundo lugar en los murciélagos. Así que si ustedes de esos que más bien le tiene miedo a los murciélagos porque piensan que le van a sacar sangre y todas esas cosas no, más bien sería si le tuviera miedo es porque haya algún murciélago que esté rabioso
1: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema así que no se despeguen de
0: nuestra sintonía porque ya volvemos el rollo Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los buenos recuerdos son imborrables. Sentarse una tarde de domingo a hojear un viejo álbum de fotografías es un placer que nadie puede negar. Aunque resulte nostálgico ver las sonrisas de nuestros hijos pequeños, no por ello dejamos de advertir que sus imágenes podrían necesitar un poco de ayuda. Pero no te desalientes. Aprovecha las caras angelicales de tus nietos, la ternura de tu mascota y la belleza de los paisajes, pues a continuación enumeraremos los secretos para unas fotos estupendas. Toma muchas fotos. Considera que la práctica hace al maestro. Al igual que en la vida cotidiana, el retrato, el contacto visual hace la diferencia. Si tu objetivo es tu nieto de dos años, busca la manera de colocarte a su altura en vez de tomar la foto desde muy arriba. Hay muchas tomas que se arruinan si no se pone atención al fondo. Un fondo liso enmarca a la perfección a nuestro modelo. ¿Y cuál es el secreto mejor guardado de los profesionales? Usar el flash del día a la hora de perfeccionar nuestro retrato Es básico combinar la luz ambiente con el flash La luz solar puede crear desfavorables sombras en la cara Impídelo utilizando el flash para iluminar tu objetivo Ya que suaviza las sombras ásperas e ilumina los ojos El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para más información visite aarpsegundajuventud.org
2: Quedar seducido para siempre por el mundo de las ideas, eso hace la
0: educación.
1: en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la mordida de murciélago. Y antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros cómo la rabia es una de esas enfermedades, quizás la más importante que podemos destacar, entre las que transmiten los murciélagos, que es bastante peligrosa porque puede causar la muerte. Y nos estaba hablando eh, antes de la pausa cómo este... Eh, virus, verdad, o el periodo de, incub de incubación de la rabia puede tardar de dos a seis, entre dos semanas a seis meses Este también es eh, un virus, verdad, que doctor se puede eliminar del cuerpo, ¿de qué forma?
2: Sí, este eh, virus a través de la saliva, por eso es que en el murciélago eh, va a hacer este efecto, vamos a decir transmisible por eso quiero corregir, no es a través de la orina que se está eliminando, sino que se va a eliminar a través de la saliva. De ahí entonces que en los casos de mordedura, una vez ya se inocula, cuando lo muerde al ser humano, este murciélago, entonces ya una vez esto ocurre, es muy fácil poco a poco desarrollar el conjunto de signos y síntomas que van a ca caracterizar a aquel ser humano que ahora está básicamente desarrollando poco a poco durante ese periodo de incubación si no se detecta a tiempo que este paciente fue mordido por un murciélago que tenía rabia entonces ese periodo de incubación es neurálgico, es muy importante mm. saber si se van a tomar las medidas de tratamiento antes de que aparezcan los síntomas
1: ¿y cómo se presenta entonces la rabia? ¿qué síntomas eh, vamos a observar obviamente en el paciente que ha sido transmitido? Con bueno
2: como según estábamos hablando hace un rato en el murciélago el murciélago también la puede padecer, o sea le va a afectar también su sistema nervioso pero también hay una forma que no es letal hay una forma donde...
1: No se ven síntomas.
2: Exactamente. Y este tipo de murciélago que la, la, la tiene como él es el vector, el que va a estar transmitiéndola. Una vez eh, muerde al ser humano, aunque él no la sufre, no tiene síntomas él, mm -hmm. pero la puede transmitir al animal doméstico o al ser humano. Y en ese caso, entonces, vamos a tener un desarrollo de un cuadro clínico que debe ser eh, detectado con anticipación, porque si no, entonces el cuadro va a resultar muy perjudicial para el ser humano una vez ya se desencadena el conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, una fiebre muy alta, una fiebre de 40 41 grados centígrados. Esta básicamente, pudiéramos decir, se constituye en la primera señal de que este paciente está desarrollando la rabia. Es decir, cuando esto ya ocurre, es un indicio de que el sistema, en realidad, inmunológico, está tratando de lidiar. Pero ahí entonces comienzan ya a desarrollarse una serie de manifestaciones que indican... Que el sistema nervioso central de este paciente se está afectando, así como ocurrió con el murciélago, digamos, aquel murciélago que lo tuvo, tuvo la manifestación que se considera letal. El murciélago le dio parálisis, eh, tuvo una serie de situaciones donde se manifestaba irritable, se veía débil, triste, quieto. Es un indicio del daño que le hace al sistema nervioso en el animal vector, que es el murciélago. En el ser humano también va a ocurrir algo parecido, aunque lo transmita un murciélago que no tenga la forma letal. Sí también puede ocurrir el que en el ser humano, al igual que como ocurre en otros animales, de acuerdo a cuál sea la capacidad del sistema inmunológico de protegerse entonces así será la manifestación y el hecho de que se inicie con esta fiebre alta de que luego de eso se desarrollen entonces espasmos laringeos le dificulta esto al paciente la respiración va a ocurrir también que este paciente va a tener mucha fotosensibilidad le rehuye a la luz y tal vez usted haya visto este aspecto más bien exagerado, así en películas donde hablan de vampiros y tantas cosas y, y la gente pues dice, ah, pues ahora ya yo sé por qué. En realidad el asunto más bien lo que estamos describiendo es cuando el ser humano ha sido por mordido por un murciélago que contiene el virus de la rabia y esto no ocurre, no todos los murciélagos transmiten la rabia no porque a usted se le enrede un murciélago en el pelo, ya eso quiere decir que el murciélago está rabioso. Y hay tantas personas que agarran los murciélagos y juegan con ellos y básicamente hacen tantas cosas con este tipo de mamífero alado. Que a veces usted diría, no, pues eh, no creo que el murciélago me haya producido esto. Pero en realidad debe ser un murciélago que contenga la rabia. Así como todos los perros no portan o no transmiten la rabia, aunque lo muerdan, así tampoco todos los murciélagos tienen rabia. Pero una vez se introduce ya este virus de un murciélago que tiene rabia, que le va a ser transmitida a usted a través de la saliva del murciélago? Y dicho sea de paso, no es necesario sencillamente de que él lo tenga que morder a usted. ...sino de que usted entre en contacto con la saliva del murciélago. Digamos que la persona tiene una herida. Digamos que un rasguño que entró en contacto con la saliva de este murciélago. Una, Noten, entonces, una. sí, uh -huh. la quemadura, heridas, uh -huh. rasguños y la mordedura del murciélago. Uh -huh. De cualquiera de esas formas puede ingresar este virus al organismo humano... De ahí entonces, si todo, vamos a decir, se va desarrollando como ocurre en la evolución de estas enfermedades y de acuerdo a cuál sea la fortaleza del huésped, el ser humano, puede entonces ocurrir ese periodo de incubación que estábamos hablando de dos semanas hasta seis meses. Si en ese periodo la persona dijo, no, pues mira, no creo que te haya pasado algo. Sencillamente no se pudo eh, obtener el animal. El animal mordió a la persona y en lugar de eh, que fuera atrapado inmediatamente para analizarlo, sencillamente el animal se fue. Entonces no sabemos si tenía o no tenía. Y esto pues ya preocupa verdad a la persona que ha sido mordida por el animal. Pero no solamente debe preocuparnos la mordida. Si usted está expuesto a la saliva del murciélago y usted eh, obtiene o oh, esta saliva entra en contacto con alguna herida que usted tenga, algún rasguño, alguna quemadura, cualquier cosa que exponga. En la zona a que haya una mayor absorción en esa área de este patógeno, del virus de la rabia, entonces usted lo puede adquirir y una vez ya entonces transcurre el periodo de incubación se desarrolla la fiebre, se desarrollan los espasmos laríngeos, la persona comienza a tener dificultad respiratoria.
1: ¿Esto va a afectar el sistema nervioso?
2: Claro que sí. De ahí entonces eh, era la comparación que estaba haciendo, que según afecta el sistema nervioso del murciélago, también afecta el sistema nervioso del ser del humano. Ser humano. ¿eh? Y se van a desarrollar entonces problemas con que la persona no quiere estar expuesta a la luz. La persona no quiere estar expuesta a los sonidos especialmente fuertes. Uh -huh. Le molestan. Además de eso, eh, hay algo muy curioso. La persona va a rehuir al contacto con el agua. Le va a dar hidrofobia. Es algo que usted dice, pero ¿cómo es eso, doctor? Bueno, sencillamente eso es parte del problema que se va a estar desarrollando en este en esta persona, en este ser humano que ha sido mordida por el murciélago. Y por supuesto va a desarrollar parálisis, parálisis general. Recuerden que esto va en forma progresiva. No es que a unos le puede dar una cosa y a otros la otra. y No, no, no. Esto va progresando. Le dio la fiebre, los espasmos laringios y va poco a poco desarrollándose el conjunto de estos signos y síntomas. De tal manera que ya una vez se genera la parálisis general, lo que básicamente le espera a esta persona es la muerte. De ahí entonces la importancia de que a tiempo se pueda detectar el que la persona fue mordida o estuvo en contacto con alguna saliva de murciélago que estuvo o que tiene una gran cantidad de este virus y esto entonces se transmitió al ser humano.
1: Doctor, ¿cuán importante es saber el lugar de origen por donde el, el virus entró en contacto al cuerpo?
2: Es muy importante porque así se puede también eh, catalogar la zona donde se está desarrollando el problema, no solamente, eh, digamos, por la persona que en ese momento la padeció, sino que también que hay zonas de gran peligrosidad, hay áreas, eh, no solamente en las poblaciones, pero también hay que pensar que en el ser humano hay áreas de una mayor peligrosidad. Si esta persona fue mordida en las extremidades superiores o en la cabeza y el cuello, la probabilidad de que se pueda desarrollar esta condición de la rabia es más, eh, el porcentaje es mucho mayor. Por lo tanto, tener en mente de que esta mordedura, por probabilidad, Nada más de la localización del lugar de las mordeduras, si fue en extremidades superiores, cabeza o cuello, es más probable entonces que pueda esto transmitirse y desarrollar la persona, el ser humano, el problema de la rabia. O si entra en contacto en estas zonas también. El contacto con la saliva ya infectada del virus de la rabia puede hacer más problemática para las personas en esta zona.
1: Bien, ¿cuando, ¿qué pasa cuando aparecen entonces ya los síntomas?
2: Lamentablemente no hay mucho que hacer. Si no es detectado a tiempo el problema, la probabilidad de que eh, sigan desarrollándose los síntomas en forma progresiva y que llegue a la muerte de la persona es mucho mayor y esto pues lamentablemente va a ser sumamente letal para el ser humano.
1: Vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca de los primeros síntomas que se pueden observar en el ser humano a través de eh, cuando este virus de la rabia
0: entra al cuerpo del ser humano. Blueberries Sabía usted
1: que en el mundo entero ocurren aproximadamente unas 55.000 mil muertes por rabia al año. Si ha tenido un contacto violento con algún animal portador de rabia, visite inmediatamente a su médico.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la mordida de murciélago, específicamente el, eh, cómo el virus de la rabia puede transmitirse eh, al ser humano y lo que puede causar este, antes de la pausa el doctor nos habló verdad de cómo cuando ya empiezan esos primeros síntomas, si esto no se detecta a tiempo, no se trabaja a tiempo, lamentablemente se sigue desarrollando y puede causar la muerte de la persona o el paciente. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que se pueden observar en el ser humano eh, en este caso cuando la persona tiene rabia?
2: Saben que el, los primeros síntomas siempre van dirigidos al sistema inmunológico y el sistema inmunológico eventualmente va a darnos esa, ese indicio de que es el sistema nervioso central el que más se está afectando y en ese aspecto podemos decir que los problemas de espasmos, especialmente estábamos hablando espasmos laringeos, van a ser bastante notables en estas personas, ¿verdad?, que sufren esto. Recuerden que esto, este problema, eh, digamos, que afecta particularmente al sistema nervioso central por la introducción de este lisavirus, que así se le llama, ¿verdad?, eh, especialmente este es un virus que es transmitido más bien en los uh, murciélagos que son hematógenos, hay murciélagos que son insectívoros. Hay otros que son frutívoros. Y están los hematófagos, los que les gusta el asunto de la sangre. Y aunque afortunadamente, acá para la zona de las Américas, la cantidad de casos no es tan abundante como ocurre en África y ocurre en Asia. Allá ellos básicamente de esas 60.000 muertes, cerca de unas 60.000, 45 a 50 mil tienen que ver directamente eh, en estas áreas la distribución, no tanto para las Américas, pero en las Américas también hay murciélagos que son hematófagos y se transmite en algún porcentaje mucho menor que en Asia y en África este virus de la rabia. Y estos eh, tipos de señales... Estábamos hablando de signos y síntomas en el paciente después de la fiebre, los espasmos, la ley, laringe el dolor de cabeza. La persona empieza como si tuviera una gripe, siente su cuerpo débil, eh, muy molesta la persona, no se siente cómodo. Recuerden que esto va a ir variando de acuerdo al periodo de incubación y según se va desarrollando esta incubación, pues poco a poco la señal de que ha habido una invasión a nivel del sistema nervioso central, pues sigue siendo evidente.
1: Bien, doctor, también la presencia de, de murciélagos puede traer algunos otros parásitos consigo este, que pueden contribuir al a desarrollo también de otras enfermedades.
2: No, exactamente, como estábamos hablando, recuerden que in, iniciamos diciendo que ellos pueden transmitir alergias, uh -huh. pueden transmitir chiguela, pueden transmitir otros problemas de encefalitis. Recuerden que al ser mamíferos tienen una mayor probabilidad de que haya ácaros, garrapatas eh, en estos murciélagos, pulgas, y usted se sorprenderá, doctor, pero ¿cómo es posible? Sí, es posible que esto suceda. Y de acuerdo al tipo de eh, condición eh, verdad que y, que se desarrolle en el murciélago, así pueden ser estas zoonosis desarrolladas también en el ser humano. O sea que si usted nada más pensaba que era asunto del virus de la rabia, pues no es solamente el virus de la rabia. Hay una cantidad bastante grande de diversos eh, tipos de zoonosis que pueden ser transmitidas por el murciélago.
1: Bien, vamos a hablar en este momento entonces acerca de lo que se puede hacer para evitar la, la transmisión al hombre de, de esta enfermedad de murciélagos.
2: Bueno, es muy importante eh, que se sepa, como estaba hablando hace un, un momento, de cómo hay zonas que son más endémicas en el hecho de que hay un mayor número de casos y en esos casos, si esto ocurre, hay que tener en cuenta, especialmente como estábamos hablando tanto de África como de Asia, hay que tener en mente que hay que vacunar preventivamente en áreas donde la incidencia de esto es mucho mayor. Porque si tal vez en su localidad, aunque usted vive en las montañas bien arriba y usted sabe que hay cavernas y que salen a la puesta del sol muchos murciélagos y revolotean, pero nunca ha habido un caso, recuerden, no todos los serotipos de este virus van a estar afectando y desarrollando rabia. Aún los mismos murciélagos pueden padecer formas letales, pero también hay una gran cantidad que aunque sean hematófagos no están padeciendo de formas letales de este virus. Por lo tanto, no quiere decir que todos transmiten esto y son tan solo una pequeña proporción. Pero hay áreas que son básicamente mucho más endémicas. Hay personas que van a estar en un mayor alto riesgo. Digamos, si usted es de esos que explora cavernas, si usted es de esas personas que está trabajando para la extracción de guano, ya usted tiene un mayor riesgo uh -huh. de otras personas. Y si es porque los murciélagos que habitan en su zona también son murciélagos que son hematófagos y si son de estos murciélagos frutívoros, insectívoros pues usted básicamente no va a tener ninguna probabilidad, pero en caso de que así ocurriera, de que usted estuviera en una mayor probabilidad de exposición por su trabajo o porque el área donde usted está es más bien endémica, pues sencillamente hay que recurrir a una profilaxis para evitar este desarrollo eventual de rabia
1: y en el caso de los niños es todavía aún más peligroso ver cómo esto puede también eh, contagiarlos a ellos
2: no, Hay es, que algo, es algo bien interesante precaución. porque la mayor parte de todos los casos de la rabia podemos decir son niños menores de 15 años no son personas adultas y hay áreas, como estábamos hablando tanto en África como en Asia donde hay una mayor cantidad de estos eh, murciélagos. murciélagos que son hematófagos y no solo porque sean hematófagos, sino porque los serotipos uh -huh. del virus de la rabia eh, van a estar de este lisavirus van a estar eh, más abundantemente frecuentes en esas zonas y esto entonces, los niños como dijimos, al ser mordidos en áreas de la cabeza, el cuello, las extremidades superiores, pues tienen una mayor probabilidad de ellos poder desarrollar esta condición.
1: Doctor, cuando una persona ya es mordida o entra en contacto ahora con la saliva del murciélago, ¿qué es lo primero que debe hacer?
2: Bueno, siempre debe notificarse al centro. Lo, lo primero, como ocurre también con los cánidos, con los perros, es que usted pueda atrapar el animal. Ese es un asunto. Y si esto se logra inmediatamente, pues usted le da a las autoridades sanitarias una mayor oportunidad de que el animal pueda ser observado, pueda a la misma vez también ser analizada su saliva y pueda entonces detectarse que efectivamente este tipo de, digamos, animal que estaba... Infectado con el virus de la rabia, pues contenía ese virus, porque si tiene un serotipo de virus que en realidad no va a producir rabia, pues no hay que exponer a esta persona al tratamiento, pero lo básico, lo primero, ¿verdad? Es que usted pueda tener eh, la oportunidad de atrapar a este animal para entonces saber que en realidad el animal, no que usted ya vaya a estar pensando, ahora me voy a morir porque... Eh, sufrir de la mordedura de un murciélago y eh, lo más seguro es que ya me quedan pocos días de vida, no, hay que recurrir y hacer entonces la medi eh, las medidas que sanitariamente cada país y especialmente las zonas donde este problema se puede desarrollar más fácilmente, pues ya hay eh, protocolos que se han detectado para entonces proceder con ellos
1: Sí, que hay que contar, entonces, eh, principalmente con las autoridades sanitarias para erradicar este problema de, de raíz, ¿no?
2: Es claro, es claro en eso, porque es importante que las personas eh, entiendan que la probabilidad, primero, de que usted sea mordido por un murciélago es menor, a que usted uh -huh. sea mordido por un perro que tiene rabia. Uh -huh. Pero, básicamente, los procedimientos van a ser los mismos. Tiene que atraparse el animal y para poder observarlo primeramente y poder de hacer análisis a la saliva del animal y eventualmente poder detectar si en efecto tiene este animal la rabia y por supuesto darle tratamiento de acuerdo a lo que se detecte al individuo porque afortunadamente pues tenemos ese periodo de incubación que le brinda al ser humano la oportunidad de poder eh, Contrarrestar. contrarrestarlo y evitar la reproducción que particularmente va a estar afectando al sistema nervioso central.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza entonces, por, por lo menos, ante una herida producida por una moldedura de lago?
2: En realidad, en este tipo de tratamiento, siempre hay que resultar el aspecto en sí rápidamente, la, la desinfección en estas personas y a veces hay que tener en cuenta si es por como dijimos, por la herida si es porque la persona tiene una quemadura lo que sea y hay que recurrir entonces al tratamiento antirrábico así que estas eh, personas que han sufrido este tipo de mordedura rápidamente el tratamiento antirrábico completo y esto pues ya una vez se haya identificado el murciélago y todo ese aspecto eh, que siempre va a ser eh, requerido Pero el tratamiento antirrábico es esencial Así como ocurre también en el, caso de los, en el caso de los perros también hay que recurrir la notificación
1: ¿Los síntomas van a ser los mismos?
2: Básicamente ¿No? en estas personas sí se trata a tiempo evitamos el desarrollo de los síntomas, porque esa es precisamente la situación con el tratamiento. Si durante el periodo de incubación a tiempo se trata el paciente, no se desarrollan. Se evita el desarrollo de fiebre, se evita el desarrollo de los espasmos laringeos, de la hidrofobia, de todos los problemas de la fotofobia, tantos problemas que se van a desarrollar en este paciente, si tan solo. Se hace a tiempo el tratamiento, pero si no se hace este tratamiento a tiempo, lamentablemente podemos decir que la persona tiene ya una sentencia y es que va a morir. Una vez comiencen a desarrollarse ya el cuadro que se va a estar desarrollando, el cuadro clínico del de paciente que ha contraído la rabia, lamentablemente esta persona va a morir.
1: Doctor, ¿y qué consejo podemos dar entonces a las personas que tengan que trabajar lugares donde pues, se exponen a este tipo de quizás, de contacto o están en este riesgo?
2: Bueno, hay varios y tenemos aquí una serie de consejos que usted puede llevar. Número uno, evite todo contacto con murciélagos, especialmente con aquellos que pueden hallarse en el suelo o fuera de su refugio habitual. Muchas personas piensan que, ay, pues qué bonito es el murciélago ay, tú no has visto a los murciélagos fumar y empiezan las personas con ese tipo de situación y a veces esto lo que puede traer son serias complicaciones también, dice aquí esta observación es imp importante especialmente para los niños evitando que recojan los murciélagos que pueden hallar por el suelo en dicho sentido sería recomendable enseñar a los niños a que no deben tocar nunca un murciélago Recuerden que no solamente, eh, como usted no sabe si es un murciélago que depende del consumo de frutas, del consumo de insectos o porque es hematófago. Y como usted no sabe tampoco si es hematófago, si tiene la rabia y si tiene alguno de los serotipos que van a ser perjudiciales, eh, evite mejor que sus niños puedan sentir esa tentación de ellos estar jugando con este animalito. También realizar la manipulación de estos murciélagos protegiéndose las manos para evitar ser mordidos. Recuerde que como cualquier animal, ellos también se van a defender. Y si usted trata de agarrarlos para entonces extender las alas y enseñarle a los vecinos que miren el murciélago que atrapé y qué grande está, ellos también se van a defender. Se utilizarán guantes gruesos en caso de usted no disponer de ellos se deberá proteger las manos con trapos o toallas. Posteriormente, la protección utilizada para evitar el contacto debe lavarse con agua y jabón y poder ser también eh, lavada con algún tipo de lejía, si así usted la tiene. De esta manera, usted elimina la posibilidad de entrar en contacto con la saliva, como estábamos hablando, no solamente el hecho de la mordedura sino el contacto con la saliva, si hay algún tipo de lesión que usted tenga y entra en contacto con esta saliva, usted puede contraer también la rabia. Es muy importante informar periódicamente a los grupos humanos con riesgo a la exposición del lisavirus de los murciélagos, sobre los cuales usted debe saber en relación a cuáles van a ser las medidas preventivas que se debe tomar. En caso de mordedura, esta debe ser comunicada a los servicios sanitarios y de ser posible conservar el animal para el animal, el animal ser analizado. Asimismo es necesario realizar la profilaxis post exposición específica para personas que han sido vacunadas previamente, o sea que el asunto de que usted entienda de que esto es un asunto serio, de que es mejor en estos casos prevenir antes de que usted vaya a desarrollar el cúmulo de estas señales y la sintomatología que va a tener por haber desarrollado la rabia que eventualmente lo va a llevar a la muerte. Es necesario que usted entienda esto. No tenga murciélagos sencillamente como animales de compañía. Cuando usted haya un murciélago fuera de su refugio, nunca debe conservarse en cautividad. Y hay personas que le dicen, mira aquí cómo se cuelga de mi dedo. Mira qué bonito el murciélago, es, es casi amigo mío, mira, le doy fruta y mira cómo se la come o sencillamente mira cómo fuma. Entonces usted entra ya en un tipo de juego peligroso, una actitud que pudiera ser perjudicial para usted. En tal caso debe llevarse, si usted encuentra un murciélago, tomando todas las oportunas medidas de prevención descritas para que usted pueda, entonces... Por un lado, conservar la vida del animalito y a la misma vez usted protegerse. No compre murciélagos. Hay personas que dicen, ay, pues mira, me gustaría tener uno como mascota porque usted desea ser diferente, porque usted desea ser el único de que tiene algún tipo de animal que otros no tienen. Pues este no es el caso. Con los murciélagos usted no debe hacer eso. Pudieran estar infectados y esto puede traer serios problemas. Es necesario sensibilizar del riesgo y vacunar previamente a toda persona que manipule habitualmente murciélagos. Algunas especies de murciélagos se refugian en construcciones humanas. Mientras mayor sea la cantidad, digamos, de habitaciones o, eh, digamos, casas que están deshabitadas o que usted tiene algún techo de lámina de zinc y usted no le ha sellado esas áreas por donde pudieran entrar los murciélagos, usted puede tener una mayor probabilidad de que pueda ocurrir algún tipo de evento no deseado como lo que estamos eh, hablando en esta ocasión. Así que usted sea muy cuidadoso. Además, usted debe impedir que los murciélagos entren a su casa. Como medida de higiene general, se recomienda no manipular el guano. El guano es sencillamente las eh, excreciones que contienen los murciélagos que en realidad pues tienen mucha cantidad de nitrógeno y muchas sustancias que se utilizan para fertilizar. Pero recuerde que también el guano va a estar transmitiendo algún tipo de hongo como por ejemplo el histoplasma capsulatum. Este es un hongo que produce la histoplasmosis. Si usted se mete a las cuevas a sacar el guano porque usted dice, ay, pues esto es un buen negocio. Puedo conseguirlo gratis y además se vende muy bien porque hay tantas personas que desean fertilizar sus tierras y usted no se protege adecuadamente, entienda que usted tiene una mayor probabilidad de aspirar las esporas de este hongo. Sea cuidadoso, si usted se dedica a esto, póngase una máscara que pueda protegerlo de este tipo de esporas. Por otro lado también, si es necesario impedir que los murciélagos se refugien en construcciones humanas habitadas, deberían taparse las entradas a los refugios cuando la colonia de murciélagos no esté presente y nunca debería efectuarse dicha operación durante el periodo de cría ¿Cuántas cosas nosotros podemos aprender Que están básicamente disponibles Para nuestra vida Para que nosotros podamos tener salud Y en este caso ¿Cómo nosotros sencillamente podemos evitar Ser contagiados con este tipo de virus lisavirus, que pertenece a los rhabdovirus Que lamentablemente una vez se inocula por la mordedura o por haber tenido contacto con la saliva del murciélago puede traer tan letales consecuencias una vez se incuba este virus por lo tanto podemos evitar si tan solo tomamos las medidas precautorias que hemos estado compartiendo con ustedes, recuerde sea precavido es mejor precaver que tener que remediar
1: Agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha dado en este día sobre este interesante tema. Ustedes, amigos, esperamos que lo hayan aprovechado al máximo. Y les recordamos que mañana nuevamente vamos a estar compartiendo con ustedes a la misma hora. Y por la misma frecuencia, les invitamos a participar de nuestro programa, ya que estaremos en nuestra edición de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa, llame, comuníquese a través de las líneas telefónicas, también puede escribirnos a través de nuestro chat en vivo durante la hora del programa y podremos recibir sus consultas durante el mismo. Así que gracias por la sintonía que nos brindan y antes de despedirnos, queremos dejar este pensamiento final.
2: Aun cuando en nuestra época actual no tenemos la esclavitud como existía en la época de Pablo. El principio que nos enseña la Sagrada Escritura para usted que es un empleado asalariado es muy importante. Escúchela. Está aquí en el libro de Efesios capítulo 6. Y el versículo 5, dice allí, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Si usted es un cristiano y sabe que a usted le están pagando un sueldo, sencillamente porque usted ha dicho que puede rendir cierto trabajo en cierta cantidad de tiempo. Su empleador espera que conforme a lo que usted está profesando, el hecho de que usted sea un cristiano, usted no andará desperdiciando el tiempo porque él le está pagando conforme a un contrato que usted hizo con él, en que usted emplearía su tiempo para rendir un trabajo y una vez usted rinde el trabajo, Usted tiene derecho a su remuneración. Sírvale usted a su amo, a su empleador, como si usted estuviera sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Sencillamente usted está dando un ejemplo de que su vida no es como la de los otros, que pierden el tiempo y tratan de ganarse su dinero de una manera deshonesta, tratando de hacer lo mínimo dentro del tiempo que ellos han sido contratados de que usted lea el periódico, de que usted se esconda para tomar una siesta, de que usted haga tantas cosas y muestre así su deshonestidad. El Señor quiere que usted entienda que usted debe ser fiel y debe cumplir sus compromisos. Usted está intercambiando tiempo por dinero. Es el trabajo. Por lo tanto, sea fiel y el Señor les recompensará.
1: Bien, hemos llegado al final de nuestro programa Agradecemos a todos la sintonía Y será entonces hasta el día de mañana Con mucho cariño Se despiden
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: Y Loreín Vázquez Hasta la próxima
0: Clínica abierta No es nuestra intención